0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und heute mit einer literarischen Entdeckung, zumindest für mich. Denn bislang hat mir der Name Rosemary Waldrop rein gar nichts gesagt. Eine deutsch-amerikanische Dichterin ist das, Jahrgang 1935, mit einem großen lyrischen Werk vor allem. Endlich gibt es jetzt mal. Etwas auf Deutsch von ihr, und zwar einen Roman, der schon 1986 im Original erschienen ist, The Hanky of Pippins Daughter. Als Pippins Tochters Taschenbuch mit doppeltem deutschen Genitiv, bisschen gewagt übersetzt. Unsere Kritikerin Maike Albart klärt uns auf, ist im Studio. Hallo. Guten Tag. Wer ist denn diese Rosemary Waldrop, Maike? Wenn man sie nachschlägt, da reibt man sich die Augen, wie viel diese Frau veröffentlicht hat. Völlig unterm deutschen Radar allerdings.
1: Ja, sie ist eine ganz große, wichtige Stimme der experimentellen Lyrik. Einzelne Gedichte wurden auch ins Deutsche übertragen, aber sie war wirklich nur einem kleinen Kreis bekannt. Und sie hat schon als junge Frau dann in den USA gelebt und mit ihrem Mann, der auch ein Geisteswissenschaftler war und ein GI, also mit dem ist sie dann in die USA gegangen, hat sie auch eine Edition herausgebracht und sie hat viel übersetzt aus dem Französischen und Deutschen und war dort eine prägnante Figur. Und sie hat sogar auch diese Übersetzung von Anne Cotton, von Pippins Tochters Taschentuch, noch einmal durchgesehen. Obwohl sie eigentlich längst in ganz anderen Sphären unterwegs ist.
0: So, und nun... Wirklich zum Taschentuch von Pippins Tochter. Wer ist das eigentlich?
1: Das ist die Tochter des Frankenkönigs Pippin irgendwann im 8. Jahrhundert. Das spielt aber gar keine so große Rolle. Ich glaube, mit diesem doppelten Genitiv, den Sie bemängelt haben, wollte Ann Cotton die Übersetzerin, auf die Materialität der Sprache schon hinweisen und auf das Sprachspielerische. Das ist für Rosemary Waldrop ganz, ganz zentral. Aber es geht hier eigentlich um die Geschichte der Ehe ihrer Eltern. Und die Ich-Erzählerin Lucy, das ist auch sehr autobiografisch, biografisch durchdrungen. Schreibt und wendet sich an ihre Zwillingsschwester Andrea. Die zweite heißt Doria, auch das ist schon ein Witz. Und denkt nach darüber, ob die Mutter möglicherweise einen Geliebten hatte, 1926, und von dem geschwängert wurde und ob diese Zwillinge vielleicht einen ganz anderen Vater haben als sie, als Josef. Und da gibt es so einen unglaublichen Kampf zwischen den Eltern, weil diese Mutter, so eine Art Valküre, so habe ich sie mir vorgestellt, so ein bisschen übergewichtig, unglaublich sinnlich. Also sie scheint zu platzen mit ihrem Leib der Seligkeit, wie das genannt wird. Vor allem, wenn sie etwas zu sich nimmt, wenn sie isst. Aber sie lässt den Vater nicht so richtig zum Zuge kommen und verweigert sich immer. Also es ist eine Geschichte auch über das Begehren und über Verweigerung. Und dann schnappt sie sich ausgerechnet den besten Freund des Vaters, ein Jude. Und der ist möglicherweise der Erzeuger dieser Zwillinge. Und dem geht Lucy dann 50 Jahre später nach und macht daraus eine Ungeheuer witzige, aber eben auch sprachlich und ähm, in der Art, wie sie das erzählt. Ähm, spannende Geschichte.
0: Eine deutsche Geschichte also, die dann ja auch im Nationalsozialismus spielt. Rosemary Waldrop hat ihre ersten 25 Jahre, Sie haben es uns erklärt, in, in Deutschland verbracht. Schreibt denn hier also eine deutsche Autorin?
1: Das Sujet ist auf jeden Fall sehr deutsch und es geht ja auch darum, sie fragt dann auch ihre Schwester, Wir haben die wohl miteinander gesprochen, diesen merkwürdigen ähm, Zustand da auszuleuchten. Also es gibt dieses ganz private, diese Liebesgeschichte, dieses Verknäueln ineinander. Die Mutter, auf die ist auch ein großer Hass spürbar. Sie scheint sehr kalt gewesen zu sein und gleichzeitig dann aber schildert sie doch auch sehr anschaulich, der Vater wollte sich dann rächen. Er erfuhr nämlich von... Äh, der Mutter, die ihn betrogen hat. Oder sie hat ihm das richtig auf die Nase gebunden, auch als, aus Wut. Und dann wollte er so einen Unterhaltsprozess anstrengen. Aber er wurde später dann ein Parteigänger der Nazis. Und da ist die Familie dann in Kitzingen, vorher in Bayreuth, also Kitzingen, wo diese Tochter Pipins das Taschentuch verloren hat. Das klingt jetzt alles so ein bisschen verwirrter, als es ist. Es ist wirklich eine ungeheuer, ähm, ja, fand ich ansteckende Art und Weise des Erzählens. Man kommt da so rein und wird Teil des ist, weil dann auch diese Schwestern sich offenkundig austauschen und über ihre Eltern lästern, über sie nachdenken, sich fragen, was haben die denn da eigentlich miteinander gehabt. Aber es geht eben auch darum, dass dieser Vater seinen besten Freund, der ihn betrogen hat, verleugnet. Und dass es da auch um diesen Antisemitismus geht und um diese Bedrohung und um dieses fürchterliche Deutschland in der Zeit.
0: Sie haben die Übersetzerin schon genannt, Michael Albart, n Cotton, auch eine deutsch-amerikanische Lyrikerin. Sehr bekannt mittlerweile bei uns. Ja, das müsste gut passen. Ne?
1: Ja, dieser Roman macht eigentlich das, wovon er handelt, nämlich ja sehr viel Sex, auch zu einem sprachlichen Geschehen. Also das schmatzt und grunzt und stöhnt und schlotzt vor sich hin die ganze Zeit. Und das macht eben ungeheuer viel Spaß. Auch äh, so für uns, wenn wir das lesen. Und sie hat auch immer so Zwischenüberschriften und kommt dann so richtig in Fahrt, dann unterbricht sie, dann fragt sie sich, stimmt das überhaupt alles so, wie ich das schildere? Und es kommen sogar auch noch eigene Eheschwierigkeiten, zum Tragen, also dass die Sprache ein ganz großes Thema ist und auch die Art, wie wir erzählen, das Rhythmische, sie ist Pianistin von Beruf, also es gibt auch sowas Urmusikalisches, das ist in diesem Roman ganz zentral und es ist wirklich ein kleines sprachliches Wunderwerk.
0: Pippins Doch das Taschenbuch, der Roman von Rosemary Waldrop. Jetzt auf Deutsch von Ann Cotton in der Bibliothek so kam, veröffentlicht. 275 Seiten kosten 24 Euro. Michael Barth hat uns das Buch vorgestellt. Ich danke Ihnen. Ihre Besprechung, die lesen Sie wie immer in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de